0: Patient Ensemble
1: Parenthèse
0: Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre sur Patient Ensemble. Euh, Céline et Valérie avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi. Nous recevons sur l'antenne des professionnels de santé des experts, euh, du personnel soignant ou encore des malades qui viennent témoigner. Valérie, bonjour. Rebonjour. Rebonjour, Valérie. On ne se quitte plus. Oui. Et euh, aujourd'hui, nous accueillons donc euh, Anne-Sophie Pigré, qui est euh, ancienne malade d'acromégalie. Anne-Sophie, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, euh, j'aimerais qu'on qu parle donc de votre parcours, de votre expérience. Mais la toute première question, Anne-Sophie, qui me vient spontanément, c'est qu'est-ce que l'acromégalie
1: alors, la c'est une maladie rare euh, qui se caractérise en fait par une sécrétion excessive d'hormones de, de croissance. En fait, euh, il s'agit d'une tumeur qui est placée sur l'hypophyse. Donc, notre hypophyse, elle est en fait, c'est une petite glande de la taille d'un pois chiche qui est juste derrière les yeux. Euh, et sur cette hypophyse euh, apparaît en fait une tumeur et cette tumeur euh, est secrétée en fait de l'hormone de croissance à haute dose. Alors en fait, on a de l'hormone de croissance tout au long de notre vie, hein, notamment à l'adolescence pour bien grandir, mais à l'âge adulte, on en a besoin de beaucoup moins et donc, et donc il y a des effets importants en fait, sur notre corps à l'intérieur et à l'extérieur avec la sécrétion voilà, de cette hormone de croissance qui est située sur cette, sur cette tumeur. En fait.
0: Et comment on va diagnostiquer la, la maladie Comment c'est venu cette histoire
1: alors là c'est très compliqué parce que euh, le diagnostic met entre 5 et 10 ans à, à tomber, euh, c'est très très long, c'est un développement très insidieux en fait, euh, puisqu'il y a plein de symptômes qui se développent les uns après les autres, je vais en citer quelques-uns mais ils sont très nombreux, euh, donc moi, pour moi ça a été euh, l'augmentation la, de la taille de mes pieds en fait de mes mains mais ça se fait pas du jour au lendemain là non plus ça met du temps donc on s'en rend pas obligatoirement compte et c'est au bout de des années qu'on met pas de bague qu'on réalise qu'on a les doigts un peu plus gros qu'on a pris trois pointures mais ça peut se faire sur dix ans donc euh, donc c'est pas un diagnostic qui est posé très facilement par les professionnels non plus. Euh, les céphalées, donc des maux de tête importants chaque jour. Euh, une fatigue extrême, l'apnée du sommeil, euh, la constipation, euh, des douleurs articulaires, euh, la, le syndrome du canal carter, donc il y a plein plein de choses qui s'accumulent de mois en mois et d'année en année et qui euh, bah, pas, qui sont pas obligatoirement associés les uns aux autres et qui ne font pas obligatoirement aussi penser euh, à l'acromégalie parce que d'abord c'est une maladie rare, elle est sous-diagnostiquée. Aujourd'hui c'est un fait, donc ça c'est important de pouvoir dire aussi qu'il y a un gros travail de communication à faire euh, pour en parler puisque euh, le sous-diagnostic existe et que et que plus on va diagnostiquer les gens tôt et plus on a des chances de guérir. Donc euh, donc voilà, les symptômes sont multiples, il faut parler des symptômes et euh, et pas hésiter dès qu'on est face à trois ou quatre symptômes. De ce type, d'aller consulter, alors d'en parler à un médecin traitant, ça c'est sûr, et puis après d'aller consulter une endocrinologue ou un endocrinologue qui peut en fait faire le diagnostic assez vite, avec une prise de sang,
0: Anne-Sophie, Anne euh, comment on vit ça quand on est une femme Parce que vous disiez à l'instant, on peut plus porter de bijoux, peut-être qu'effectivement on a des pieds qui grandissent un peu. Donc comment vous l'avez vécu, vous, hein, par rapport à votre féminité
1: alors par rapport à ma féminité, féminité très mal en fait. Euh, alors c'est pareil, ça se fait pas du jour au lendemain, mais petit à petit, alors sur trois euh, quatre mois avant le diagnostic, la dernière année vraiment avant, avant la pause du diagnostic et avant l'opération, elle a été douloureuse pour moi euh, physiquement et psychologiquement, j'arrivais plus à assurer mes journées au travail. J'arrivais plus du tout à faire de sport là depuis quelques années. Euh, et puis j'arrivais plus trop à me regarder dans la glace. Je fuyais les photographes. Euh, C'était vraiment mon obsession euh, parce que euh, bah, parce qu'on a un visage qui change. Euh, on a des lèvres qui s'épaississent. On a des yeux. Moi, j'arrivais plus très bien à voir il y a certains matins où je dans la glace. Je pouvais même plus me voir en fait. Tellement mes yeux étaient gonflés. On est imprégné d'hormones de croissance. Donc on, on gonfle en fait. J'ai pris 12 kilos, ce qui n'est pas obligatoirement énorme. Euh, mais, euh, mais évidemment... Ben voilà ça commençait à, à se voir. Là, on prend de, là, du muscle aussi, beaucoup de muscles. Donc, en fait... Euh on a tendance un peu à... Moi, j'ai une voix qui commence à devenir rauque, donc un peu à se transformer presque en homme. Et c'est difficile, oui, c'est extrêmement difficile de vivre ça en tant que femme. Et en donc, tant que
0: femme et en tant qu'homme, hein, je veux ouais, dire. Et, et, et donc, dans, dans, et dans, ouais. par rapport... Enfin, voilà, on, on a dit au donc qu'on pouvait pratiquement tous dire. Pour votre vie intime, alors comment est-ce que... Je ne sais pas si à l'époque, vous étiez marié, vous aviez un compagnon, ou si vous étiez seul, mais... Comment ça s'est passé ça se, par rapport à, au changement de votre corps Est-ce que votre compagnon euh, l'a bien vécu Comment ça s'est passé
1: ben, Je pense que c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Ça se fait tout doucement. Donc, en fait, euh, la prise de poids est réelle. Et là, c'est valable pour plein plein de gens. Enfin, dès l'instant où on prend de toute façon 10, 12, 15 kilos, 20, euh, on a un changement... Euh voilà, de, de, de notre corps et donc euh, euh, les gens, on, je crois qu'on s'habitue on s'habitue nous-mêmes en fait aussi à ce changement physique mais moi c'était vraiment douloureux parce que je passais mon temps à regarder les anciennes photos euh, et puis après notre entourage s'habitue en fait aussi énormément à notre changement physique puis dans la mesure où ça ne se fait pas du jour au lendemain donc euh, je, je, il m'en a jamais parlé en fait euh, vraiment, c'est après quand, quand j'ai commencé, avant, déjà après l'opération ça a été très très vite, et puis après il m'a dit mais là je te retrouve en fait mais euh, voilà, il, est très, il a très bienveillant, très à l'écoute et euh, on n'en a euh, finalement jamais directement euh, directement parlé. Je vous dis ça, s'est vraiment fait après. Euh, mais je, mais j'entends que c'est une souffrance pour plein plein de gens. Maintenant, je suis enfin voilà, j'échange avec beaucoup de malades et, euh, et c'est compliqué puisqu'il y a des, euh, des hommes et des femmes ou des, 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 des conjoints bah, qui comprennent ou, des, ou comprennent pas obligatoirement donc euh, euh, c'est difficile de se voir voilà de, de voir son, son corps changer à ce point là et puis de se retrouver euh, euh, ou face à des critiques aussi hein, de, de gens qui sont pas toujours très diplomates hein. ah oui Qu'est-ce que vous
0: avez entendu comme, comme aberration euh, avant que les, les gens sachent évidemment de quoi vous êtes atteinte mais qu'est-ce que vous avez entendu comme remarque
1: Alors moi, hein moi honnêtement pas grand chose j'ai eu la chance hein, en fait de pas avoir d'abord d'avoir eu un diagnostic finalement j'ai dû rester à peu près 5 ans sans, sans, sans diagnostic mais avec, avec pas, 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 pas de changement physique Trop important, en fait. Euh, D'ailleurs, comme l'opération a réussi, j'ai vite dégonflé, j'ai retrouvé mon corps d'avant, euh, et presque euh, physiquement aussi toutes mes capacités. Mais, 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 euh, mais je, j'entends, je, en fait, et je discute avec plein de gens malades. Et c'est, c'est, euh, ouais, c'est une, une vraie douleur, en fait. Je suis désolée parce que j'ai perdu le début de la question.
0: Non, la question c'était, euh, ouais. c'était, euh, c'était plus en fait. Bon. C'était euh, les remarques. Oui, c'était les, oui, les remarques, voilà. Oui, donc moi, je n'ai pas, pas eu
1: à subir ce genre de remarques. Je sais que euh, quand on. C est, c est, c est, ce sont des choses qu'on évoque aussi au sein de l'association aujourd'hui parce que lorsqu'on tape Acromégalie, on se retrouve avec des photos de Shrek ou des gens vraiment complètement difformes. Euh, quand on tape ça sur Internet. Donc ça fait évidemment un petit peu peur, et notamment quand le diagnostic tombe et qu'on commence à regarder des choses à droite, à gauche sur Internet. Et puis après, on se dit, mais c'est important de communiquer parce que moi, j'ai... En me regardant physiquement, il y a plein de gens qui, ont pas, qui peuvent ne pas du tout penser à l'acromégalie. Parce que quand on fait des études de médecine, l'acromégalie, c'est euh, sans doute quelques chapitres sur des gens, des cas extrêmes. Et en fait, il y a plein de gens, mais qui ne sont pas marqués au point, effectivement, de, de, de tout de suite pouvoir être diagnostiqués en regardant les gens. Donc, euh, donc moi, ça n'a pas été mon cas. Donc, je n'ai pas eu à subir ce genre de remarques, mais je l'ai entendu auprès de, enfin, dans d'autres témoignages où ce sont des choses difficiles, oui, à, à entendre, en fait. C'est devenu un
0: monstre enfin voilà des choses comme ça et ça, les enfants je, je pense aux enfants parce que vous disiez que ça peut aller entre 8 et 10 ans pour poser un diagnostic est-ce que les jeunes enfants sont confrontés à cette maladie et justement on sait que les enfants peuvent être cruels entre eux euh, comment on peut vivre ça quand on est un enfant d'après vos retours vos expériences alors
1: ça je, je, je ne sais pas je sais juste qu'à un moment à l'adolescence finalement c'est la, le gigantisme hein, donc ce qui, euh, qui correspond à, à en fait à bah, une, à une euh, on grandit très très vite et, 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 et beaucoup trop et donc donc euh, bah, je pense que c'est pas facile, c'est aussi handicapant hein, de se retrouver en fait euh, à faire 2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres 20 euh, et puis euh, donc à moins d'être basketteur et d'en faire son métier, euh, je, ouais je crois que c'est pas des choses euh, évidentes, il faut trouver aussi à s'habiller, il faut trouver les bonnes chaussures, ce qui est notre cas aussi nous en tant qu'acrome même femme, pour trouver des chaussures 40, 42, 43, bah, c'est pas toujours évident, donc oui la féminité on prend quand même un petit peu, un coup quand même.
0: Alors Anne-Sophie, je vous rassure, euh, je n'ai pas cette maladie mais par contre je fait du 43, moi, en basket. Oui. Donc, j'ai les mêmes problèmes que vous. Donc... <rire> non, mais bien, sûr. Ouais, bah, je suis d'accord. Je pense qu'effectivement, il y a d'autres gens qui ont ces problématiques-là. Mais après, voilà, il faut pouvoir s'habiller quand
1: on est... À... Ça c'est pas toujours évident, évident, mais c'est le... j'ai envie de dire c'est presque accessoire par rapport à tout le reste, mais voilà.
0: Valérie, une, une question peut-être à Anne-Sophie Oui, alors, c'est toujours par rapport, justement, à, aux, aux effets de la maladie.
1: On parle pas mal des effets, enfin, vous avez pas mal évoqué les effets, je dirais, extérieurs, ce qui se voit, mais justement, vous évoquiez euh, la partie interne. Est-ce qu'il y a des gros dangers qui sont en face de vous par rapport à cette maladie en interne Alors, en interne, en fait, euh, bah, il faut imaginer qu'en externe, l'hormone de croissance fait, nous fait gonfler, en fait, et, euh, et modifie l'aspect extérieur. Mais À l'intérieur, les organes aussi sont tous chamboulés, en fait, hein, parce que l'hypophyse, c'est l'unité centrale euh, de notre corps et c'est le chef, chef d'orchestre. Donc, en fait, c'est assez complexe au niveau endocrinien, mais voilà, c'est en permanence un jeu d'échange entre euh, des organes euh, par l'intermédiaire d'hormones. Et, euh, et ça joue effectivement sur le cœur, ça joue sur, euh, sur le, les poumons, ça joue sur le foie. Euh, donc, il y a des risques, en fait, euh, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de cancer plus élevés deux polypes sur le côlon, donc moi j'avais des polypes en fait, on pensait que c'était une histoire familiale, alors ce qui est sans doute aussi un peu le cas mais je les ai eus très très tôt et donc personne n'a pensé obligatoirement à la chromégalie tout de suite, mais c'est une c'est avéré en fait hein, des polypes plus importants donc oui, il y a des transformations en fait euh, du, de, des organes en fait à l'intérieur, d'où la nécessité de prendre des choses à temps, puisqu'on peut se retrouver effectivement avec des soucis cardiaques, être cardiaque hein, tout simplement et de se retrouver euh, euh, bah, avoir à gérer ces et ces problèmes-là en plus, euh, euh, des complications en fait qui découlent de cette maladie-là, oui.
0: Euh, Anne-Sophie, moi j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de, de l'annonce du diagnostic, euh, quand on vous a annoncé donc, que vous souffriez de cette maladie, cette pathologie. Comment on réagit à ce moment-là Qu'est-ce qu'on se dit
1: alors on se dit, ouf, chouette, hein. je suis très contente de savoir que j'ai quelque chose. <rire> euh, c'est un soulagement en fait. Donc la, la première, vraiment, la, le premier sentiment, c'est ce soulagement de se dire, ça fait des années que j'ai des problèmes, ça fait des années alors qu'on m'écoute mais que personne ne trouve, euh, ça fait des années que je finis par me dire, mais voilà, je suis peut-être complètement devenue hypochondriaque et c'est juste un dérèglement hormonal mais qui me monte à la tête et voilà, je, j'ai je, je, rien d'autre. Et puis en fait, petit à petit, on se dit, en fait, tout clair. Oui,
0: ouais, arri euh, arriver à mettre un nom en fait, sur la pathologie. Au moins, on exactement. sait où on va. On sait oui. euh, comment traiter la chose et au moins, et on a un nom quoi. Ouais, est, je
1: comprends. Et une explication de ce qu'on a vécu, je pense. De ce qu'on a vécu, exactement. exactement. Et, et, et qu'on n'est pas complètement en folle, parce qu'on l'a entendu. Hein. Moi, je l'ai entendu auprès de malades aussi. On me dit, attendez, là, c'est la tête. Donc, la tête, ça veut dire antidépresseur. Ça veut dire plein, plein de choses hein, derrière. Ça, vraiment, ça, euh, ça entraîne vraiment d'autres prises en charge qui peuvent être extrêmement lourdes. Euh, or, or c'est pas ça, en ou des opérations hein, qui ont lieu en, fait, en amont du canal carpien, des choses comme ça alors que finalement euh, euh, voilà, c'était cette tumeur sur l'hypophyse qui faisait dérailler l'ensemble de,
0: de notre organisme Oui mais Sophie ce que je ne comprends pas c'est que quand on a euh, voilà, des symptômes comme euh, les pieds ou les mains qui, qui gonflent ou qui, qui prennent une taille de plus euh, normalement ça devrait quand même orienter assez rapidement sur, sur cette maladie parce que c'est quand même euh, un des principaux symptômes donc je comprends tout à fait l'errance médicale hein, on cherche partout mais quand on voit vous dites c'est dans votre tête, vous n'avez rien, mais que vous avez un pied qui est plus, plus long, qui passait du 40 au 43, ça devrait quand même un petit peu aiguiller les médecins, non alors moi, je pense que je suis
1: aussi coupable de cette cette absence de de, de définition de symptômes auprès des médecins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on, on cloisonne. Mais je crois que la médecine aussi occidentale est un petit peu faite comme ça de, de cloisonnement et on ne pense pas obligatoirement évoquer le corps un peu dans sa globalité avec tous les symptômes associés. On, on le voit un petit peu plus, par exemple, en médecine chinoise. Mais enfin, l'idée, c'est pas de condamner, de dire que ça c'est bien et pas bien. Mais en tout cas, je, je crois que ce, ce cloisonnement là a fait qu'on multiplie les, les rendez-vous chez des spécialistes et qu'à un moment donné, il n'y a personne qui met autour de la table, euh, sauf l'endocrinologie, mais euh, tous les symptômes et qui les réunit en se disant « Ah, mais ça, il y a une, une association de symptômes et c'est cette maladie-là. » Donc ça, c'est compliqué. L les pieds, par exemple, moi, je suis allée voir un podologue et en, et en fait, j'avais un, un alus valgus là qui commençait à pousser. Donc on a mis la, 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 li, les, la taille de, de, de pointure augmentée sur le dos de l'alus valgus, en fait, voilà. Donc, euh, et ça, à chaque fois, en fait, je donnais un, un symptôme et puis on m'envoyait voir un spécialiste. Donc, en, en cloisonnant tout ça, j'ai envie de dire que personne euh, bah, Je pense que c'est ce qui fait, en fait, que la, le diagnostic est un petit peu un peu long à être posé. Toujours est-il que quand ça tombe, voilà, le résultat tombe, on est très soulagé. Et euh, là, j'ai une endocrine, moi, exceptionnelle qui, euh, que je connaissais par ailleurs dans l'association dans laquelle je travaillais, et je lui ai dit, il faut que tu regardes mon dossier parce que là, je ne sais plus où aller. En fait, j'ai quand même un certain nombre de symptômes et euh, je peux pas avoir de deuxième enfant. Donc, c'était ça. Hein. La prise en charge au départ, c'était ça. C'est pour euh, fertilité secondaire et en fait, je pouvais tout simplement, j'avais plus de règles, donc je ne pouvais plus avoir d'enfant, mais c'était à cause de l'acromégalie. Donc euh, donc quand elle a regardé mon dossier, en, en, ben, en deux mois, en fait, j'étais opérée. Hein, j'avais le résultat, j'avais la prise de sang, j'avais l'IRM, je savais que j'avais la tumeur. Et surtout, à un moment donné, après la phase de colère, parce que j'ai quand même mon, ma petite dose de colère, en me disant, mais c'est pas possible, pour, pourquoi tout le monde est passé à côté et qu'il suffisait d'une prise de sang et d'une IRM pour, pour avoir le résultat et euh, donc après cette colère, je me suis dit, il bah, faut que je transforme cette colère en autre chose, d'autant plus que moi, on m'annonce aussi que la guérison sera possible, pas certaine, mais possible, que surtout, il y a une opération qui est envisageable, que la tumeur est très bien placée, euh, bah, qu'il faut y aller maintenant, en fait, voilà. Donc euh, j'en étais à cette phase-là, donc après la colère, c'est passé... Euh, euh, dans la phase, de, voilà, je remonte mes manches et puis ben, on va passer à la phase
0: opération la, gu la guerrière, et alors justement ça me permet de rebondir euh, habilement parce que vous avez décidé du coup d'écrire euh, et d'ailleurs vous reversez les droits de votre livre si j'étais acromégale à l'association euh, Acromégale, pas seulement alors ce désir d'écrire euh, ça a été un exutoire j'imagine une thérapie, ça a été un besoin vital ou, ou les trois
1: Alors les trois les trois. L'exutoire, ça a été au départ en fait euh, cette colère qu'il fallait que je transforme en quelque chose de, de positif. Euh, alors, je, plus, je vois plutôt la vie de manière positive, globalement, bon, en, en général, même pendant ces phases difficiles d'errance de, médicale. Mais euh, là, j'avais voilà ce, ce besoin d'écrire les choses et de dire, mais voilà, j'étais pas folle en fait. J'avais vraiment tous ces symptômes-là et, et d'expliquer en fait ce que j'avais vécu parce qu'on a tendance aussi à un moment donné à se taire, à s'isoler parce que ça, on pourrait en fait tous les matins se lever en disant à tout le monde ben bah, ça va pas, ça va pas, je suis pas bien, j'ai mal partout et puis bah, à un moment donné on se taire, on donne le change et puis euh, mais en fait on souffre et donc j'ai eu besoin de faire sortir euh, toute cette errance là, euh, toutes ces années, pour expliquer aussi à d'autres gens bah, qui sont pas tout seuls et que voilà ce que ce qu'on vit tous en fait dans cette errance médicale. Euh, donc ça c'était important. La thérapie, oui. En fait, j'ai décidé d'écrire au moment où j'ai eu le diagnostic et je me suis dit, moi, je vais écrire à mes... D'abord parce que le voilà le système endocrinien, c'est pas quelque chose de facile à comprendre. Moi-même, j'ai encore pas tout saisi et donc euh, je me suis dit, il faut que je l'explique à ma famille, à mes amis parce que je vais pas obligatoirement pouvoir répondre à tout le monde et donc je me suis dit, je vais faire un mail. Et puis j'ai expliqué en fait euh, bah, ce que c'était, ce qu'on venait de me diagnostiquer, que j'expliquais pourquoi j'avais passé des années un peu difficiles et que euh, je leur disais qu'il y avait une prise en charge possible et que j'allais me faire opérer. Donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre la plume et à me dire. Et puis ça m'a fait du bien de l'écrire, de d'essayer de comprendre aussi, de mettre des mots sur mes mots euh, et, et de comprendre un petit peu la maladie un peu un peu mieux. Euh, et, euh, et ensuite, euh, et je me suis dit bah je vais voilà, je vais me faire un journal de bord de ma maladie. Et euh, et ça m'a beaucoup aidé. Après en, en, au niveau thérapeutique et puis le besoin vital, je crois que je, je revenais. C'était mon petit Quoi à moi d'écriture, en me disant euh, je pouvais pas tout dire à tout le monde tout le temps et donc je l'écrivais, je savais pas trop ce que j'allais en faire.
0: En fait, C'est ce que, ce que j'allais vous dire, c'était un ouais. journal, j'allais vous poser la question justement, vous y avez répondu, j'allais vous demander si vous avez démarré par une sorte de journal intime hein, mais vous avez parfaitement répondu vous avez couché quelques idées comme ça, quelques émotions sur le papier et puis d'un seul coup plus ça va plus ça, ça ressemble à, à un vrai texte un vrai manuscrit. Alors pourquoi l'humour dans l'écriture Parce que euh, est-ce que vous avez le sentiment que l'humour ça vous a vraiment aidé à, à surmonter donc cette maladie, vous disiez que vous étiez plutôt positive comme personne, mais est-ce que dans ces moments-là, bah, l'humour, c'est vraiment, euh, vraiment euh, un allié
1: Alors oui, il y a Chaplin qui dit ah, « L'humour renforce notre instinct de survie et notre santé mentale <rire> ». Et je crois que c'est pas totalement faux. Euh, euh, moi, ça m'a aidé. Alors, c'est un peu la marque de fabrique de, de la maison, en fait. Là, euh, on, on utilise pas mal l'humour au quotidien. Et euh, moi, ça m'a aidé. Alors... Ça peut pas être utilisé tout le temps parce que euh, parce que c'est important à un moment donné que l'entourage aussi entende que bah que c'est pas si facile que ça, que l'opération fait peur, qu'on a peur de mourir, euh, que c'est compliqué de vivre toutes ces montagnes russes là après l'opération aussi. Donc euh, mais moi ça m'a vraiment beaucoup aidé parce qu'on dédramatise aussi des situations qui ont été difficiles à vivre. Oui cette dédramatisation euh, bah elle est aussi importante pour euh, mais pour pour aussi euh, garder le côté positif de même de la maladie j'ai envie de dire enfin, moi ça a été aussi quelque chose d'important dans l'écriture, c'est-à-dire que je prenais du recul, en fait, à écrire, et je, en écrivant ce journal aussi, je me suis dit, euh, parce qu'il y a des jours où on est vraiment, on est vraiment mal, même après l'opération, en fait. Hein, euh, c des, je le disais, hein, des montagnes russes, et en fait, euh, cette succession de haut et de bas, à un moment donné, bah, pèse aussi sur le moral. Et donc, quand on relit, on relit un peu, c'est un comme un rétro, un peu, on reprend, en fait, deux mois, une année avant, on se dit, hey, finalement, en fait, j'ai progressé. Donc, c'est super important, et moi, je à ces petites gouttes d'eau chaque jour, ces petites étincelles là de plus-plus, l'équipe plus, euh, du jour, j'ai envie de dire, et je les notais en fait, en me disant mais bah, là, ok, je suis pas bien aujourd'hui, mais hier, j'étais bien. Hier, j'ai réussi à aller au bout de mon jardin, <rire> aujourd'hui, je peux plus. Mais peut-être que je vais pouvoir re y revenir, puisque je l'ai fait une fois, en fait. Donc voilà, ça a été ça, cette succession d'événements positifs, mais des, même des toutes petites choses, j'ai envie de dire, je les ai écrites. Et en fait, elles m'ont aidée après, parce qu'on peut oublier... Et puis, en fait, je n'avais pas envie d'oublier. Et puis après, je me suis rendu compte que ça pouvait peut-être servir à d'autres. Et c'est pour ça que je l'ai édité après. Enfin, voilà.
0: Donc, on, on, vit, euh, on vit au jour le jour, hein, step by step, hein, un, pied, un pied devant l'autre. Euh, Valérie, peut-être une, une question pour, pour compléter Eh bien, d'abord, euh, merci en tout cas pour votre témoignage. Parce que vraiment, euh, personnellement, ça fait beaucoup d'écho
1: pour moi euh, dans la traversée ou dans cette croisade. Et qu'effectivement, la croisade, on peut la vivre... Euh, avec positivisme et humour, et euh, ben voilà, aller chercher les ressources les plus profondes en soi, et je ressens ça en tout cas quand je vous écoute. Euh, Est-ce que vous continuez à écrire aujourd'hui Alors en fait, au moment où le, le résultat, c'est-à-dire que j'ai mis 5 ans, à, 7 ans au total à, à me remettre de cette, de cette histoire, quand l'année dernière, en fait, l'endocrino m'a donné les résultats et j'ai reçu un courrier, j'avais terminé l'écriture du premier livre, j'en avais diffusé déjà... Euh, 400 exemplaires et je me suis dit en fait je peux pas m'arrêter d'écrire là en fait puisque j'avais pas la guérison donc j'ai eu besoin de reprendre la plume pour terminer l'histoire euh, avec la piande et de me dire euh, ok et la dernière euh, la dernière lettre c'est la lettre de l'endocrino qui dit que je suis guérie et donc euh, et après j'ai eu l'occasion de faire des courses hein, de me remettre au sport et donc de, de, de porter les couleurs de l'association Acromégal pas seulement donc là j'ai continué à écrire, aujourd'hui non j'écris euh, j'ai j'ai plus, plus le besoin d'écrire, en tout cas, sur la maladie. Et là, je suis plus, euh, j'ai envie de dire, en soutien... Euh aux malades avec l'association et puis aussi le, bah, le fait de continuer à vendre le livre pour ramener des fonds un petit peu pour l'association mais surtout pour échanger avec des gens malades si ça peut les aider un petit peu aujourd'hui, c'est ce que je, je souhaite faire en fait.
0: Alors Anne-Sophie, la, la solitude est un souci commun aux personnes qui sont atteintes d'une pathologie, quelle qu'elle soit d'ailleurs hein, et surtout en ce moment. Alors est-ce que vous l'avez vécu vous-même et surtout quel a été le rôle de l'association Acromégale pas seulement dont vous venez tout juste de, de parler
1: alors oui, j'ai vécu cette solitude... Oui, fortement, parce que, alors en fait, j'ai la chance moi d'être très très bien entourée dans ma famille, j'ai des amis très présents, j'avais des collègues de travail aussi extrêmement bienveillants et, et présents, euh, mais la solitude est réelle, parce que je crois qu'à un moment donné, on, je l'ai dit je crois tout à l'heure un petit peu, mais on, on s'isole parce qu'on en a marre d'être toujours en train de se plaindre, et on pourrait hein, légitimement dire tous les jours, j'ai mal partout, je peux pas me lever, je reste au lit, et en fait, euh, c'est pas trop mon tempérament de départ, donc je me suis tue en fait là-dessus. Mais je me suis dit, à un moment donné, je, je, je m'isolais quand même, malgré tout, parce que j'avais juste envie de rester certaines journées euh, juste coucher. Et donc, oui, on, on vit cette solitude de manière difficile parce qu'on est aussi extrêmement diminué physiquement. Je crois que le mot fatigue, enfin, je le connaissais pas, en fait, avant. <rire> J'allais au travail, on pouvait avoir des journées fatiguées euh, au travail et, et, euh, et des semaines difficiles. Euh, et puis après, deux nuits de sommeil, c'était fini. Là, non. Le mot fatigue, et je crois que je pense que Valérie pourra dire la même chose, mais, mais euh, et on le conjugue pas de la même façon. Enfin, moi, aujourd'hui, plus, jamais... <rire> plus jamais je, je parlerai à quelqu'un de dire « mais bouge-toi ». Mais non, on peut parfois ne pas pouvoir bouger, en fait, tout simplement. Et moi, le mot « fatigue », enfin je crois qu'il suffit juste de se regarder avec deux gens de malades, mais je crois que de manière générale. Hein. Et le mot « fatigue », vraiment, euh, c'est quelque chose de très, très particulier que moi j'ai vécu profondément dans mon corps et, euh, et, et qui résonne encore aujourd'hui vraiment euh, fortement en moi. quoi donc, euh, donc là, ça a été difficile. Oui, l'isolement il est réel. Il est réel aussi, puisque on a des capacités physiques réduites euh, pendant plusieurs années et je crois euh, très aussi fortement que c'est pas simple de vivre avec une maladie chronique parce que parfois on peut ne pas guérir hein, de l'acromégalie euh, et donc j'ai une chance énorme moi d'arriver à cette phase de guérison mais ce qui n'est pas le cas de tout le monde et, et, et beaucoup de gens ben, voilà sont je l'ai écrit à un moment donné dans un petit mot que je vous ai envoyé mais on est confinés dans notre corps et voilà le confinement va s'arrêter dans peu de temps j'espère mais il voilà, y a encore des gens ben, qui resteront chez eux avec ces maladies chroniques ces handicaps aussi invisibles et visibles et qui parfois ben, sont pas toujours compréhensibles de la part des, de notre entourage. Et là, il y a une, ouais, c'est difficile, je crois. Anne-Sophie,
0: euh, vous êtes une véritable battante, hein, on vient de, de l'entendre tout au long de cette, euh, cette interview. Est-ce que vous avez justement un conseil euh, pratique On parlait de fatigue. Comment réussir à sortir de son lit le matin, malgré malgré les douleurs, malgré le petit moral Est-ce que vous avez un, un vrai bon conseil à donner aux gens qui nous écoutent et qui sont malades
1: alors moi j'ai eu la chance aussi d'avoir un, une endocrinologue qui était exceptionnelle, elle a été extrêmement présente, extrêmement bienveillante, donc à chaque fois que j'allais moins bien elle m'a énormément encouragée, euh, le conseil c'est peut-être d'oser dire qu'on va pas très bien, je, je crois que c'est difficile de, de, obligatoirement de le dire tous les jours mais osez dire parce qu'en face, on peut ne pas comprendre, en fait. Alors, parfois, j'ai dit à des gens aussi, n'hésitez euh, pas à écrire. Si vous n'arrivez pas à vous exprimer, ce qui est possible, c'est douloureux, c'est difficile, euh, peut-être écrivez une lettre en expliquant euh, vos, vos sensations, vos, votre état de fatigue important, votre, euh, euh, vos difficultés quotidiennes, et peut-être qu'il peut y avoir un peu plus d'écoute et d'empathie euh, en face. Ça, ça peut être une, une piste. Et puis, encore une fois, et ce que disait tout à l'heure Valérie, et c'est ce que j'ai ressenti aussi quand je vous écoutais parler à Valérie sur les autres émissions, mais c'est cette volonté de garder aussi le, le, le positif et ces petites lueurs d'espoir qu'il faut, bah, qu faut en permanence entretenir chaque jour, noter les petits points qui vont bien aussi euh, pour passer les moments les plus difficiles de manière plus
0: facile. Quoi. Anne-Sophie, dernière question, peut-être ceci Valérie veut conclure après, mais moi j'ai une question qui me, qui me taraude depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous a annoncé que vous étiez guérie, et surtout, quelle a été la première chose que vous avez voulu faire pour fêter ça
1: eh bien, j'en ai encore la chair de poule, en fait. <rire> euh, eh bien, j'ai écrit à mes amis et je leur ai dit, on va faire une énorme fête. Alors, c'était mes 45 ans, ça tombait bien, mais en mes 45 ans, c'était complètement accessoire. Hein. Je leur ai dit, on va d'abord euh, fêter la guérison. Donc, j'ai envoyé le résultat de mon, de, du courrier, en fait, l'endocrinologue à tous mes amis et je leur ai dit, on se retrouve le 30 juin et on va faire un week-end de fête pour arroser ça. Donc, voilà, ça a été une grosse, grosse fête. J'étais très contente de réunir tout le monde. Euh, très contente de profiter de la fête très contente d'être euh, d'aller jusqu'à 4 heures du matin sans être fatiguée et me coucher avant tout le monde donc, euh, donc là, ça a été ma première euh, ma première belle chose et puis après je j'ai envie de dire qu'aujourd'hui euh, je croque tout en fait je croque tout, euh, tous les petits moments. Je, je croque la vie et euh, je m'embête plus trop pour des petites choses secondaires et qui pourraient m'ennuyer, enfin qui auraient pu m'ennuyer avant. Là aujourd'hui, ça passe manière Ouais, genre, tout, voilà.
0: tout est relatif ah, et c'est euh, tout, tout devient relatif. Hein. les gens qui n'ont pas de soucis de santé, Dieu merci pour eux. Mais c'est vrai quand on a un problème de santé, on, on remet en perspective les choses. Euh, donc c'est une renaissance. Ça a été une renaissance et on est ravi pour vous de, de cette guérison. Je vais laisser à Valérie le, le mot de la fin, peut-être à une dernière question avant de, de clore euh, cette interview. View. Oui, et eh bien pour Clore, j'ai envie de vous demander quel est le titre de votre livre et on le trouve où
1: On l'achète mmh. où Alors ça s'appelle « Si j'étais à ». On l'achète, j'ai un blog en fait donc si vous tapez en fait euh, et si j'étais acromégale parce que le blog il est un petit peu long mais euh, vous tombez facilement en fait sur le livre et donc je peux vous l'envoyer j'ai encore quelques exemplaires ça permet aussi de ramener des fonds pour l'association acromégale pas seulement que je que je salue et puis je salue aussi euh, si je peux me permettre euh, voilà tous les malades euh, alors de l'association la, acromégale pas seulement mais tout voilà toutes les, les associations qui euh, qui sont présentes aussi sur cette radio mais de, de manière générale tous les malades et puis je voudrais remercier aussi voilà de la, de la radio de Pouvoir nous laisser la parole et de pouvoir échanger euh, parce que je pense effectivement qu'ensemble on va plus loin.
0: <rire> Anne-Sophie Figré, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation dans parenthèse. Euh, je rappelle donc que vous êtes une ex-malade d'acromégalie et que vous êtes l'auteur de Et si j'étais acromégal dont tous les droits sont reversés intégralement à l'association acromégal, pas seulement. A bientôt sur nos ondes, Anne-Sophie. Merci beaucoup. Merci à vous pour Bonsoir ce moment. À vous. Merci beaucoup pour ce moment partagé. Merci Valérie. Merci Céline. Vous avez été encore exceptionnelle une oh, fois de plus en fait, je, je progresse à vos côtés vous <rire> oh n'avez pas besoin de progresser <rire> vous êtes parfaite on se retrouve dès demain 9h pour un nouveau matin soleil avec de nouveaux invités qui viendront nous faire découvrir leurs associations, leurs activités à 11h30 bah c'est la rubrique vous avez un message qui vous donne la possibilité de faire parvenir donc. À, alors ça peut être un petit mot de soutien, un poème un petit mot d'encouragement, d'amour de remerciement aussi peut-être un personnel soignant, un médecin, une infirmière que sais-je encore ça se passe donc sur le répondeur au 01 86 86 86 36 ou sur mon message arrobas patient au pluriel ensemble.fr Et à 17h on se retrouve avec Valérie pour accueillir un nouvel invité dans Parenthèse. Passez donc une excellente fin de journée. Je vous dis à demain et d'ici là prenez soin de vous et des vôtres. Ciao. Passion Ensemble
1: Parenthèse